0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İnsan Bu Programı'na hoş geldiniz efendim. İnsan Bu Programımızda klinik psikolog Mehmet Dinç Hocam'la beraberiz. İnsanı konuşuyoruz, insana dair meseleleri konuşuyoruz. İnsana dair önemsediğimiz ve öncelediğimiz gündem başlıklarını siz değerli dinleyenlerimizin de Radyolarına getiriyor Gündeminize taşımaya gayret ediyoruz Hocam selam ederim Hayırlı huzurlu haftalarınız Çok olsun sağ olun, var
1: olun. Ben de bütün dinleyicilerimiz saygıyla selamlıyorum Hepsinin işleri rast gitsin Allah güzel insanlarla karşılaştırsın Gönüllerini ferahlatsın Diliyoruz Amin. Ne güzel
0: dualarla başladınız söze Allah gönüllerini ferahlatsın Güzel insanlarla karşılaştırsın Büyüklerimiz öyle dermiş Allah hep yollarını iyilerle iyiliklerle kesiştirsin Amin. İnşallah. Amin Şimdi hocam bugün biraz e, bu dikkat meselesi üzerine konuşsak istiyorum Hı-hı. sizinle e, Özellikle son zamanlarda dikkat süresinin çok azaltığına evet. e, Dikkatsizliğin e, birçok insanda ciddi bir mesele olarak e, kendini göstermeye başladığına şahit oluyoruz Zaman zaman odaklanma problemi yaşıyoruz, bu kitap okurken olabiliyor ya da diyelim e, hayatımıza, zihnimize, kalbimize dokunacak, değer bir belgesel ya da bir film var, onu izlerken e, yaşanabiliyor. Bir konferansı dinlerken, e, yani ilk baştaki o dikkatimiz, konsantrasyonumuz bir yerden sonra maalesef e, gitmeye, kaybolmaya başlıyor. E, dikkatimizi çelen, konsantrasyonumuzu böyle bozan tabii birçok faktörler var. Var da tüm bunlara rağmen. Ee, bu dikkat süremizi daha nitelikli bir seviyeye getirmek, odaklanma problemi yaşamamak için nelere dikkat etmek gerek? Bu
1: dikkatsizlikle nasıl baş edeceğiz? Bunun cevabını sizden alsak diyor. Evet, tabii çok büyük bir mesele bu dikkat meselesi ve sadece çocuklarla alakalı değil, yetişkinlerle de alakalı biz ciddi dikkat problemleri evet. yaşandığını görüyoruz. Kendimizden biliyoruz, dikkatimizin tabii, tabii, tabii. ne kadar kısaldığını görüyoruz. Buyurduğunuz gibi kitap okumaya konsantre olmak, bir konuşmaya odaklanmak. Hı-hı. Bir, işe, bir işte yoğun vakit geçirmek imkansız hale geldi gibi. Nitekim bunun böyle bir belirleyicisi olarak da e, şunu söyleyebiliriz zannediyorum. Önceden insanlar e, derin derin kitaplar okuyorlardı. Sonra iş romana kaydı derin kitabı hmm. okuyamaz hale geldiler. Sonra roman da kar etmedi. Filme kaydılar. Roman da okuyamaz hale geldiler. Film seyretmeye başladılar. Filmler üzerinden e, hikayeyi anlamaya çalıştılar. Sonra film de uzun geldi. Kısa filmler söz konusu olmaya başladı. Bir dönem çok popüler oldu kısa filmler. Üç dakika, beş dakikalık, on dakikalık kısa filmler. Şimdi kısa filmler de etmiyor. Şortlar başladı. Ya. Üç saniye, beş saniye. İnsanlar hızlı hızlı bakıp tüketiyorlar. Evet. Tabii hangisi hangisinin sebebi, hangi hangisi hangisinin sonucu biraz karışık. Yani mevcut durum... E, dikkat eksikliğinin insanlar da dikkat eksikliğinin azalmasının e, sebebi olarak mı ortaya çıkmıştır yoksa mevcut durum insanların dikkat eksikliğini artıran bir durum olarak mı e, ortaya çıkmıştır karışık ama her halükarda bildiğimiz bir şey var bu dikkat meselesi e, ciddi tehdit altında hepimiz için tehdit altında hmm. e, ve ki tehdit altında olsun ne olacak diye düşünebiliriz ama tarihten bugüne baktığımızda dikkatsizliğin çok büyük bedelleri var mesela böyle bir latif olsun diye de söyleyeyim hmm. ama tarihi de bir gerçektir. Mesela dikkat niçin önemli? Birinci Dünya, Dünya Savaşı çıkmasın diye önemli. Hmm. Baktığımızda birinci Dünya Savaşı'nı çıkartan olay biliyorsunuz Frans Ferdinand'ın suikastta uğraması Veliaht'ın suikastta uğramasıdır. E, suikastçiler e, ilk teşebbüslerinde muvaffak olamamışlar, yanlış kişilere isabet etmiş ve Frans Ferdinand kurtulmuş. Şoförü onu almış götürüyor. Yanlış sokağa girmiş dikkatsizlik sonucu. <gülüyor> Erken veya geç bir sokağa girmiş. Dikkat etmemiş. Tekrar suikastçinin önüne düşmüş. Suikastçinin önüne düşünce suikastçi bu sefer tesadüfen gördüğü Ahlanıp vahlanıyor. Kaçırdım ben bu <gülüyor> işi yapamadım diye. Bir bakıyor pat. Önüne düştü. Şoför getirdi. O zaman vuruyor. Sonrasında dünya savaşı çıkıyor. Dolayısıyla dikkatsizlik dünya savaşı yani. çıkartır mı? Çıkartır. çıkartır. Çıkartmış. E tabi Telafisi imkansız kayıplar söz konusu olabilir. Mesela yine baktığımızda tarihi bir hadise olarak Amerika aya çıktı ve bunu kaydettiler. Fakat NASA'da onun kaydedildiği kasetin üzerine başka kayıt yapmışlar dikkatsizlik sonucu. Şu an o kayıtlar yok. Yok. Ve telafisi imkansız yani. Bir daha 1960' yılara dönüp 1960'daki gibi aya çıkılmaz. Zamanı geriye çevirme imkanı yok ama o kayıt yok. O yüzden de bir sürü spekülasyon çıkıyor. Ee, bu da dikkatsizliğe büyük bir örnek. Yine günlük hayatımıza baktığımızda dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan türlü kazalar, türlü sıkıntılar söz konusu olabiliyor. İlişkiler bozulabiliyor, işler sarpa sarabiliyor. E, bu nedenle dikkati çok iyi muhafaza etmek lazım. Bu tabii hem davranışta hem ilişkilerde ama daha da ziyade belki düşüncede dikkat de çok önemli.
0: Peki hocam bu dikkati e, nasıl muhafaza edeceğiz? Düşüncede, davranışta, günlük hayatımızda?
1: ...yapıp ettiklerimizde. Evet, şimdi bu tabii çok önemli bir soru. Bunu konuşmamız için... ...önce dikkatin... ...bizim hayatımızda ne kadar önemli olduğunu... ...farkı da varmamız lazım. Çok önemli. Niçin bunu söylüyorum? Şundan dolayı. Tamam dikkat edelim, ben şimdi şunu yapalım... ...bunu yapalım, bunu yapalım diyeceğiz ama... ...iyi olur yapsak ama nasıl yapalım işte... ...yapamıyoruz falan gibi bahaneler söz konusu olabilir. O yüzden müsaadeniz olsa ben öncelikli olarak... ...niçin dikkat önemli... Onun üzerine durmak istiyorum ki dikkat bizim için hava gibi, su gibi, ekmek gibi lazım bir şeydir her işimizde. Buna önce ben dinleyicilerimizi ikna edeyim. Ondan sonra onlar aman desinler bu çok önemli ne yapalım noktasına geldiğimizde de ne yapabilecekleri konusunda benim fikirlerimi onlarla paylaşayım. Kendileri de zaten daha ötesine geçebilirler. Bu noktada geçenlerde bir kitapta çok hoşuma giden bir metin buldum. Şehbendlerzade Filihbeli Ahmet Hilmi hmm. 1911 yılında İlmi ahval Ruh diye bir kitap yazmış. Evet, psikoloji kitabı. Ahmak Hayalin yazarı zaman. Evet. Ama evet, Hayalin yazarı. E, o zaman psikoloji demiyorlarmış. Ahvali Ruh diyorlarmış. Ahvali o da bu. İlmi ahval Ruh diye bir kitap yazmış. Orada diyor ki dikkat diyor ruhta hazır olan fikirler mecmuasından birini sairlerinden ayırır. Bir sürü fikir var. Ama birini ayırıyor, daha önemli gördüğünü. Ve diğerlerini def eder. Diğerlerini dikkat algıdan çıkartır. Ve bu seçtiği fikrin üzerine... ...bütün zekavet kudretini tespit ederek... ...o fikri kuvvetli bir surede tenvir eder. Bütün zekasıyla, gücüyle onun üzerine durur... ...ve onu nurlandırır, ışıklandırır, güzelleştirir, büyütür. Bir halde ki bütün teferruatı daha güzel fark ettirir. Bu çok önemli bir şey. Yani dikkatimiz olduğu zaman... Güzeli daha iyi görürüz, daha net anlarız. Öbür türlü her şeye, her şey muamelesi yaparız. Doğru. Fark edemeyiz. Alelade vesireten muamelesi. E, aynen öyle. İşte görülüyor ki her fikri ameliyede dikkatin vücudu zaruridir. Her düşüncede, her fikri ameliyede muhakkak dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada çok güzel bir söz var. Diyor ki odaklanabilen dikkat diyor 21. yılın süper gücüdür diyor. ...odaklanabilen dikkat 21. yüzyılın süper gücüdür günün sözü. Evet. Kim söylüyor bunu? Eric bark adında bir evet. bilim insanı söylüyor. Yani süper güç falan bahsediyorlar ya süper güç dikkat. Doğru. Zekadan da büyük imkandan da büyük bir şey varsa odaklanabilen dikkat. Çünkü e, başarılı insanların en büyük farkı çok üst düzey olağanüstü bir zekadan ziyade ortalama bir zekanın üzerine odaklanmış dikkatle beraber yoğun çalışmaları o yüzden e, dikkatli olmak bize süper güçlü olma imkanı vermiş olacak dolayısıyla e, süper güce sahip olalım istiyorsak kendimiz ve çocuklarımız için dikkat öncelikli olarak e, dikkat etmemiz gereken sahip olmamız gereken e, şeylerden bir tanesi yine bu e, dikkat konusunda önemli çalışmalar yapan Kalniport adında bir bilim insanı var o da diyor ki Dikkati dağılmadan odaklanarak çalışabilme yetisi her geçen gün daha ender rastlanan bir hasret haline geliyor. Ve tam da bundan dolayı kıymet kazanıyor. Dolayısıyla başarı bu beceriyi edinip çalışma hayatının merkezine oturtabilen azınlığın olacaktır. Çok. Bu da çok önemli. Her geçen gün daha az sayıda insan dikkatini odaklayıp çalışabiliyor. O yüzden de dikkat odaklama becerisi herkesin peşinden koştuğu, ...ve başarılı olmanın temel şartı olan bir hasret haline geldi. Bu nedenle de başarılı olmak istiyorsak biz... ...ya da çocuğumuz başarılı olsun istiyorsak... ...ilk kazandıracağımız şey, ilk kazanacağımız şey... ...dikkat meselesi. Tabii burada bu dalmak, derinlere dalabilmek meselesi... ...en kritik meselelerden bir tanesi. Derinlere dalabilmeyi fikir anlamında, düşünce anlamında... ...tefekkür anlamında dikkatle de sağlayacağız. Derinlere dalmadan da bir şey bulmak mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman... ...ne inci ne mercan... Hı hı. ...yüzeyde olur... O, ...hep da, derinlerde hep olur. derinlerde. ...o yüzden... E, ...inci mercan bulabilmek için derinlere dalabilmek... ...orijinal fikir çözüm bulabilmek için... ...derinlere dalabilmek lazım... ...Yunus Emre de diyor ki... ...bu konuda... ...bugün ışk bahrının gavvası oldum... ...gevherler bulmuşam umman içinde... ...aşk denizinde dal, dalgıç oldum... ...o de, derin denizler içerisinde... Hmm. ...cevherler buldum diyor... ...hakikaten de cevher bulabilmek için... ...inci mercan bulabilmek için... Derinlere dalmak lazım. Derinlere dalmadan ne fikir anlamında, ne düşünce anlamında bizim e, orijinal bir şeyler, faydalı bir şeyler bulmamız çok mümkün değil. Ancak diğer türlü epistatik, epüzeysel, yüzeysel, herkesin her an aklına gelebilecek hiçbir faydası olmayan şeylerle dolanıp duruyoruz, vakit kaybediyoruz. E, bunlar bu kadar önemliyken biz ne yaşıyoruz? Araştırmalar var bu konuda araştırmalar diyorlar ki iş yerlerinde çalışan insanlar her üç dakikada bir bölünüyorlar. 3 dakikada bir dikkat dağıtacak bir şeyle karşılaşıyorlar. Ve bu bölünmeler günde 2 saatin ziyan olmasına, heder olmasına, verimsizleşmesine sebep oluyor. Çünkü bölünmenin ardından tekrar odaklanmak 25 dakikayı bulabiliyor. Tekrar bıraktığınız noktaya dönebilmeniz, tekrar zihninizi aynı şekilde hmm. yoğunlaştırabilmeniz 25 dakikayı bulabiliyor. O yüzden bölünmenin bize maliyeti çok fazla ama 3 dakikada bir ortalama ya mesaj geliyor ya birisi bir şey söylüyor hı hı. ya başka bir şey e, mail geliyor vesaire. Bu nedenle ciddi anlamda her üç dakikada bir bölünüyoruz. Ve bu bölünme bize yanlış da yaptırıyor. Yine bu konuda yapılmış yeni bir araştırma çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor hı. ki üç saniyeden kısa bir bölünme dahi yanlış yapma ihtimalini iki kat arttırıyor diyor. Yani şöyle sadece kafamı kaldırıp baktım. Telefonun ışığı yandı şöyle bir Hı-hı. baktım. Üç saniye. Daha fazla değil. O bile iki kat daha fazla yanlış yaptırıyor bize. Öğrenme söz konusu olduğunda, anlama hatırlama söz konusu olduğunda direkt kilit vuruyor. Çünkü e, yine araştırmalar diyor ki bu üç dakikada bir bölünme bize saatte yirmi defa bölünmeyi Hı-hı. beraberinde getiriyor. Yirmi defa bölünen bir insanın odaklanması gereken şeyi anlaması... O konuyla ilgili karar vermesi, hatırlaması, öğrenmesi, çözmesi söz konusu değil. Ve hata yapması, kaçırması, fark etmemesi, unutmaması çok çok çok çok muhtemel olarak karşımıza çıkıyor. Sonra ne oluyor? Öğrenemiyoruz, fark edemiyoruz, hatırlayamıyoruz, karar veremiyoruz. Bu sefer de bir sürü bir sürü bir sürü bilgiye muhatap olduğumuzda doğru nedir, yanlış nedir? Faydalı nedir, faydasız nedir? Önem nedir, önemsiz nedir ayırt edemiyoruz. Ve onlar için almamız gereken davranışı alamıyoruz. Göstermemiz gereken tepkiyi gösteremiyoruz. Çözüm bulmamız gerekiyorsa çözemiyoruz. Hı hı. Acil harekete geçmemiz gerekiyorsa geçemiyoruz. O yüzden de hayatımızı kendi elimizde kendimiz zorlaştırıyoruz. Bu da ister istemez bizi şaşkına çeviriyor. Bu kadar uyarana maruz kalmak. Bu konudaki bir kitapta şöyle bir şey hı hı. yazıyor. Diyor ki bu kadar bilgiye maruz kalmak aynı anda bu kadar uyanana maruz kalmak bizi diyor padiyer sürükler diyor. Şöyle düşünün. Bir iş yerinde bir lokantada garson sunuz. Aynı anda 10 müşteri birden sipariş veriyor. 10 müşterinin siparişini kaydetmek, hı. toparlamak, getirmek, doğru insana doğru şeyi vermek çok mümkün olmasa tabii gerek. Ki, tabii ki. O yüzden de beyne aynı anda 10 müşterinin sipariş verdiği garson muamelesi yapmayın. Beyni de.
0: an, aynı anda on müşterinin sipariş verdi, garson
1: muamelesini yapmıyor. Evet. Önemli bu. Evet. O zaman ne oluyor? Yanlış yapmak mukadder hale geliyor. Evet. Muhakkak hale geliyor. Halbuki teker teker <gülüyor> ilgilense hepsini doğru yapacak. Ama aynı anda yaptığı zaman muhakkak yanlış söz konusu oluyor. Ve bu beyin dediğimiz şey, gelişim psikolojisinin bize öğrettiği bir şey var. Devamlı değişen, değişen, dönüşen bir yapıya sahip. Yaşadığımız sürece beyin değişir. İyi de değişir, kötü de değişir. Ee, biz çeldiricilerle farklı ve fazla uyaranlara aynı anda muhatap olmakla ve odaklanamamakla beynimizi bozduğumuzda beynin nörolojik yapısı öyle bir dönüş yaşar ki bir süre sonra insan derinlikli e, olarak dikkatini vermesi gereken şeylerden kaçar hale gelir. Dikkatin dağıtan şeylere bağımlı hale gelir. Onları arzu etmeye başlar. Onların peşine düşmeye başlar. Gençler çok yazıyorlar bunu. Diyorlar ki yahu diyorlar e, ben fizik çalışmak için oturdum. Üç dakika sonra kendimi Ronaldo'nun kollerini dinlerken <gülüyor> seyrederken buldum diyor. Ne ara geldim ben Ronaldo'nun kollerine evet. diyor. Ya da ötekisi diyor ki ya diyor ben sınavlarım var oturdum diyor. Kedi videosu izliyorum diyor. Ya sınavım var niye ki? Sevimli kedi hmm. videosu izliyorsun. Sınav çalış ama beyin Onlara alıştığı için onları arzu etmeye başlıyor. Yani vücudun şeker mekanizmasının bozulup çok şekerli yiyeceklere maruz kalmasından dolayı devamlı sağlıksız bir şekilde hasta edecek şekilde şeker istemesi gibi. Beyinde yüzeysel kısa süreli eğlence veren şeyleri arzu etmeye başlar. Ve bir süre sonra insan sınavı da olsa... ...çok büyük bir projesi de olsa, ödevi de olsa... ...işi de olsa ona odaklanaması hale gelir... ...odaklanmak için oturur... ...2-3 dakika sonra yamulmaya başlar... ...2-3 dakika sonra farklı yerlere kaymaya başlar... ...peki kayalım ne olacak yani... ...vasatlaşıyoruz... ...sıradan standart hale geliyoruz... ...bu dönemin... ...en büyük problemlerinden bir tanesi... ...vasatlaşma... Evet. ...ama bu vasatlaşma hayatımızı <gülüyor> çok zorlaştırıyor... ...çünkü çok vasat... ...iyinin yerine geçmiyor... ...çok vasatini yerine geçmeme evet. doğru... ...yani... ...yüz e, tane amatör... E, ...insan... ...amatör... ...ilahi söyleyen insan... ...bir tane Ahmet Öztan etmiyor... ...bir tane Hadi Duran etmiyor... ...dolayısıyla insanlar... ...doğal olarak Ahmet Öztan dinlemek istiyorlar... ...Hadi Duran dinlemek istiyorlar... ...niye? 10 tanesi 100 tanesi yerine geçmez onun... ...o Allah. özel bir şey derinleşmiş... ...vasat değil... ...o yüzden... Vasat'ın dönemi bitti diye bir kitap var Amerika'da. Dinlenmiş. Vasat'ın dönemi bitti. Evet Vasat'ın dönemi bitti diyor. Vasata ihtiyacı yok insanlığın diyor. Herkesin kendi alanıyla, kendi ilgisiyle, kendi yeteneğiyle alakalı bir konuya derinleşmesi lazım. Bir şeyi iyi yapıyor olması lazım. Her ne olursa olsun. Ben çok iyi ayakkabı boyarım olur ya. Ben çok iyi makarna yaparım olur. Ben çok iyi ee, ...elbise dikerim. Olur. Yeter ki bir şeyi çok iyi yap yani. Bir şeyi çok iyi yap ama her şeyde ortalama olmayalım. Bakın bir tane kardeşimiz şöyle bir şey yazmış internete. Diyor ki... ...deprem olsa deprem sinyallerini araştırıyorum. Bir hafta geçiyor güzel bir film izliyorum. Senaryo yazmaya başlıyorum. Ufuk açıcı bir teori görüyorum. Bilim tarihine merak sarıyorum. Birbirinden alakasız onlarca şey yapıp... ...hiçbir şeyi tam yapamıyorum. Hiçbir şeyi tam yapamadığımız için vasatlaşıyoruz. Vasatlık da bize birbirini, birbirini tekrardan düşüncelerle hayatımızı sıra standart sıradan sıkıcı hale getiriyor. O yüzden derinleşmek çok kritik mesele. Öyle.
0: Kıymetli hocam. Buyurun. ilk gençlik yıllarımda bu bahsettiğim işte 1996-97 o yıllar muhterem Abdullah Sert hocamızın o zamanlar işte Üsküdar'daki Aziz Mahmut Udayı Vakfı'nın üst katında salı sohbetleri olurdu. Hiç unutmuyorum. Evet. Zaman zaman iştirak ederdik genç arkadaşlarla beraber. Böyle gençlerin de yoğunlukta katılım gösterdiği o sohbetlerin birinde Abdullah Sert hocamız şöyle bir söz söylemişlerdi. Bak o günden bugüne zihnime kazımışım. Demiş ki evladım her yerde olan bir yerde hmm. olmaz evet. ama bir yerde olan her yerde olur evet. yani dağılmayın diyor evet. dağılmayın bir şeyi e, sabit hani Hazreti Pir'in Hazreti Mevlana'nın pergel metaforu misali sabit bir ayağınız olsun ondan sonra pergelin diğer koluyla dolaşabilirsiniz ama bastığınız yer sağlam olsun işte bir yerde olmak çok önemli. Gönlü de
1: dağıtmamak yani lazım kesinlikle zihni de zihni dağıtmamak, dağıtmamak lazım, lazım. emeği de dağıtmamak evet. lazım. Yani Doğru. emek de bir yere teksif edilmiş olacak, zihin de bir yere teksif edilmiş olacak, gönül de bir yere teksif edilmiş olacak. O bizim eskilerin e, teksif etmek kelimesini çok ben çok kelime. severim. Çok güzel bir kelimedir, yoğunlaştırmak meselesidir. Hakikaten teksif olabilmek meselesi evet. çok önemli. Öbür türlü her şey bozulur, ilişkilerimiz de bozulur. Bakın bu konuda e, hepimizin gördüğü bir sürü araştırma var ama söylemeyeyim araştırmaları. Sadece kendi hayatımıza bakalım. İki insan bir araya geliyor. E, telefonlar ellerde. Devam telefon kontrol ediliyor. Adam tam önemli bir şey söyleyecek. Hı. Mesaj geliyor ona bakıyoruz. Tam bir şey konuşacağız. Telefon çalıyor ona bakıyoruz. İlişkinin tadı kaçıyor. Tabii. Arkadaşlar bir araya geldiğinde de. Ana baba çocuk bir araya geldiğinde de. Eşler bir araya geldiğinde de. Telefonun veya çeldirenlerin televizyonun veya her neyse dikkatimiz dağıtan... Ee, var olması Gözümüzün önünde olması insanların ilişkiden tatminini azaltıyor Kendilerini değersiz hissetmesine sebep oluyor Bundan dolayı da ilişki derinleşemiyor Sohbet derinleşemiyor Olur. İnsanlar e, o dikkati, o sevgiyi, o saygıyı fark edip Esas dertlerini konuşamıyorlar Esas dertler patladığında da Yakınlar birbirine kızıyor niye söylemedi nasıl söyleyeyim yani bir türlü fırsat olmadı ki bir türlü imkan olmadı ki yani siyaset konuşmaktan spor konuşmaktan vasat şeyleri konuşmaktan ve konuşmamızın devam telefonla televizyonla onunla bununla bölünmesinden bir e, kendimi toparlayıp zihnimi toparlayıp yeteri kadar değerli ve güvende hissedip Aynen. derdimi sıkıntımı anlatamadım ki. Yanındasın
0: tane, ama benimle beraber değil. Zihnin başka yerde, evet. kalp başka alemlerde. Evet, devamlı
1: gidiyor. Devamlı Tabii. gidiyor. Ee, bir tane araştırma var çok ilginç. Yani iki tane e, bir karı koca, iki kişi yan yana oturuyorlar. Telefon masanın üzerinde. Bakmıyor eşlerden biri. Masanın üzerinde olması bile, görünür olması bile o sohbetin, o ilişkinin ...tatmin düzeyini azaltıyor. Niye? Her an çalabilir, her an bakabilir. Kendi veremiyor o sohbete... ...dikkatini tam olarak veremiyor. O yüzden bu... ...çok büyük bir mesele. İlişkilerimizde de... ...buna dikkat etmemiz lazım. Dikkatimizi vermeye... ...saygı göstermeye... ...dikkat etmemiz lazım. Bütün bunları... ...yapıyor olmak ya da... ...yapmıyor olmak karakterimize... ...olumlu ya da olumsuz... ...tesir ediyor. Yani... İşimizde vasatlaşmamız, ilişkilerimizde vasatlaşmamız, işlerimizde vasatlaşmamız, derinleşemememiz bizi karakteri zayıf, aşınmış bir insan haline getiriyor. Süheyl Ümer merhumun bu konuda çok güzel bir sözü var. Diyor ki, dikkatli ol zira karakterimizi onunla yaparız, dikkatimizle diyor. Dikkatimizi verebiliyorsak karakterimizde. Gelişmiş olacak ama dikkatimizi (gülüyor) işimize, ilişkimize veremiyorsak, dikkatimizi (gülüyor) fikrimize veremiyorsak o zaman karakterimiz de aşınıyor. Biz daha karakteri zayıf insanlar haline geliyoruz. Hocam şimdi Süheyl Üniversitesi Üstad'dan bahsettiniz ya.
0: Hatırma kimi getirdiniz? Bundan birkaç gün önce Beykoz'da... Beykoz Vakfı'nda merhum Mahiris Hoca'mızın e, işte doğumunun 108. seneye devresi münasebetiyle Beykoz'lu bir muallim Mahiris Hoca programı vardı. Hı hı. Mahir Hoca 28 Ocak 1895'te Beykoz'da. Öyle Evet. Hayır, Ve 9 Temmuz 1900... 74'te de yine Beykoz'da Paşabahçı'da aslanede vefat ediyoruz. Sahra-i Cidid'e defnediliyor. Allah rahmet eylesin. Tabii. Mahiriz Hoca'dan çok büyük feizleri almış. Onun yolunda yürümüş. Ayak izlerini takip etmiş. İki kıymetli isim vardı o programda. Profesör Doktor Uğur Derman ve Profesör Doktor Mustafa Uzun hocalarımız. Hmm. Şimdi... Uğur Derman Bey, Süheyl Ünver Hoca ile de çok çok yakınlığı olan bir üstadımız. Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin. Şimdi pür dikkat dinliyorum. Uğur Derman Hoca, 1935 doğumlu hocam. Yani bugün 88 yaşında ve 60 yıl öncesinin, 60 yıl önce yaşanan hadiseleri, şahitliklerini, birebir öznesi olduğu olayları dün gibi hatırlıyor. Evet. 88 evet. yaşında. Nişanında Mahiriz Üstad'ın eşi Çiçek Derman Hanımefendi işte Kızık Soy ismini sorup ...nasıl 10 dakika içerisinde bir dörtlük yazdığını ve nişan yüzüklerini takarken o dörtlüğü okuduğunu anlatıyor. Hmm. Bu en az 60-65 beş yıl tarih öncesi. T-
1: tarih mi düşünmüş acaba Mahir Hoca o
0: dörtlükte? <gülüyor> ee, Allahu alem nikahta başka bir isim de tarih düşmüş onu da anlattı hmm. ama o bir dörtlüğü de yazmış nişan faslında. Şimdi hocam biz bazen dün ne yediğimizi evet. hatırlamıyoruz... Bir hafta önce ya da bir ay önce olup biten cereyan eden hadiseleri, diyalogları, sohbetleri okuduklarımızı, dinlediklerimizi hatırlamıyoruz. Bu zatlar 60-70 yıl öncesine. Evet. Dün gibi hatırlıyordu. Mahir Hoca'ya bir gün sormuşlar. Efendim demişler siz 70 sene önceki hadiseyi sanki dün yaşamışsınız gibi anlatıyorsunuz. Nasıl oluyor bu işim? Onda da müthiş bir hafıza hmm. varmış ve çok dikkatli. Evlat demiş bize ilk Sıbyan Mektebi'ne başladığımızda yolda nasıl yürünür onu öğretirlerdi. İşte nazar ber kadem gözler ayak ucuna bakacak dikkat dağılmayacak. Şimdi demiş biz ona çok dikkat ettik, riayet ettik. Çok şükür gördüklerimizi, okuduklarımızı unutmadık. Ama şimdi demiş o dikkatler, gözler o kadar dağılıyor, kalp evet. o kadar meşgul oluyor ki... ...hangi birini siz hatırda, hangi birini akılda tutacaksınız. Evet, hakikaten öyle. Süheyl Ünver dediniz, bak evet, çağrışım evet. oldu. Ya bunlar hatırladım.
1: işte dikkat kahramanları Heh. esasında. Ha, çok yani. güzel söylediniz. Ee, Ş- Mahiriz İzhoca olsun, Allah rahmet eylesin. Süheyl olsun, Uğur olsun, Allah ömrüne bereket versin. Amin. Onların hepsi dikkat kahramanları... Gözlerini korumuşlar, gönülleri muhafaza olmuş. Tabii. Zihinleri pırıl pırıl, berrak bir şekilde var olmuş. O yüzden her şeyi hatırlıyorlar. Bu nedenle biz de olabiliriz, olmayacak şey değil. Elbette. Olmayacak şey değil ama yeter ki bir himmet edelim, bir gayret edelim, bir niyet edelim. Şu gözümüzü, kalbimizi muhafaza etmeye, dikkatimizi korumaya, algımızı kirletmemeye çalışalım.
0: Algıyı kirletmemek ne güzel.
1: Bunları yaparsak... Olur biz de yap biz de bu noktaya gelebiliriz. Ee, birazcık böyle dikkat etmemiz gerekiyor bu konuya. Dikkat etmezsek çünkü bu kadar şey içerisinden güzellikleri çok kaçırıyoruz. Shakespeare'in çok güzel bir şiiri vardır. Diyor ki yıldızları süpürürsün farkında olmadan. Güneş kucağındadır bilemezsin. Bir çocuk gözlerine bakar arkan dönüktür. Ciğerinde kuruldur orkestra duymazsın. Koca bir sevdadır yaşamakta olduğun anlamazsın. Uçar gider, koşsan da tutamazsın. Ömür uçup gidiyor ve o kadar çok nimet var ki üzerimizde. Fark etsek onlarla beraber neler neler yapacağız. Gün içerisinde o kadar imkan çıkıyor ki karşımıza. O kadar insan çıkıyor ki karşımıza. O kadar güzellikte muhatap oluyoruz Karşılaşıyoruz ki Farkına varmıyoruz evet. Diyor ya bir çocuk gözlerine Bakar arkan dönüktür Arkamız dönüyoruz Fark etmiyoruz o yüzden Yaşamaya dikkat göstermemiz Gerekiyor yaşamaya dikkat Dikkatimizi odaklanmamız Gerekiyor odaklamamız Gerekiyor öbür türlü Kaybediyoruz kaçırıyoruz ve Bunun telafisi yok Uçar gider koşsan da Tutamazsın diyor Shakespeare. Uçar gider, koşsak da tutamayız. Bu noktada işte bir endüstri var, dikkat endüstrisi. Dikkatimizi çalarak para kazanıyor. Doğru. Bu e, reklamcılar özellikle bunu çok kullanıyorlar. Her yerde reklama maruz kalıyoruz. Reklamcılar oyun, dikkatimizi ayet etmedikleri bir oyun kalmadı. Her türlü karşımıza çıkartıyor. Bilet alıyorsunuz, biletin arkasında. Uçağa oturuyorsunuz koltuk, karşınızdaki koltukta reklam var Kafanızı kaldırıyorsunuz reklam var Her türlü her türlü reklam görünüyor Ortalama bir ergen 18 yaşına gelene kadar 22 bin saatini televizyon başında geçiriyormuş 22 bin saat Ve 750 binden fazla Reklama maruz kalıyormuş 35 yaşına gelen bir insan da 45 bin saat ekran başında geçiriyor Ortalama Ve 2 milyondan fazla Reklama maruz kalıyor Reklama maruz kalınca dikkatimizi çalıyorlar. Dikkatimizi çalan sevgimiz de çalıyor. İki milyon kez gördüğünüz şeyleri sevmeye başlıyorsunuz. Onlarsız yaşayamayacağınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Onlara yönelik suni bir ihtiyaç hasıl olmaya başlıyor. Onlara ihtiyaç duyduğunuzu, onların hayatınızda olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bin defa reklamlarda tatil videosu, tatil reklamı gördüğünüzde eşinizle ilişkiniz bozuluyor. Niye tatilde çıkmıyoruz biz diye. Bin defa yeni bir araba modeli gördüğünüzde e, patronunuzla ilişkiniz bozuyor. Niye ben yeni araba alamıyorum diye. Veya veya veya veya diğerleri. Ama bu reklamlar ikna etmekten ziyade insanı dönüştürmeyi amaçlarlar. Bir şeyi aldırmaktan ziyade asıl olan e, onların hedefleri dönüştürmektir. O tüketimin insanı haline getirmektir. Bir defa bir malzemeyi aldırmak değil... Devamlı o malzemeyi alır hale getirmek. Devamlı o malzemenin müşterisi haline getirmek. Bir süre sonra biz insanlıktan çıkıp tüketiciler haline dönüşüyoruz. Tüketici olduğumuz zaman, tüketici bir kimlik olarak bize yapıştığı zaman... ...hayatımızdaki en önemli amel haline geldiği zaman, davranış haline geldiği zaman... ...o zaman biz insanlığımızı kaybettik demektir. Ama bu kadar reklamı maruz kalıp da bu kadar reklamla haşır neşir olup da bu kadar zihni gönlü korumadan da e, hayata devam ediyor olmamız ister istemez bizi insanlıktan çıkartıp tüketici olmayı olmamızı beraberinde getiriyor. O yüzden çok e, güzel bir örnek verdiniz. Uğur Deman hoca gibi, Muallimiz hoca gibi, eee ma- Mahiriz. Mahiriz hoca gibi, Muallim Mahiriz'in <gülüyor> sürdürleşmiş zihnimizde değil mi? Yani Mahiriz hoca gibi, Süheyl Umre hoca gibi Dikkat kahramanları olacağız. Dikkatimizi, algımızı koruyacağız ki kalbimizi korumuş, insanlığımızı kaybetmemiş olalım. Müsaadeniz olursa bu konu üzerine önümüzdeki haftada Lütfen. duralım. Bu Emin olun kalbimden geçiyor.
0: Uzun bir konu. Kalbimden geçiyordu. Şöyle ki hocam bir, bir, bu dikkatsizlik bir yerden sonra öyle bir noktaya geliyor ki odaklanamamak. Değil mi? Namaza duruyoruz. Allahu Ekber, İftah Tekbir. Ondan sonra beden orada, zihin kalp nerede, yeah. kalp beden ahingi yeah. nerede. Yeah. Cahil Sarıfoğlu'nun çok etkilendiğim bir sözü, beni diyor hayatımda bir köy imamının şu sözü kadar hiçbir şey etkilememiştir. Nedir efendim diyorlar, bir gün diyor bir köy imamının arkasında namaz kıldım, namaz bitti. Oca dedi ki döndü cemaatimüslimine, ey namaz cemaati namazdayken namazda olunuz. Bu sözü diyor, beni sarstı diyor evet. çarptı diyor. Evet. Yani o diyor Anadolu irfanının bir imamatipte bir hoca da bu kadar tekeme büründüğüne şahit oldum. Diyor. Ey cemaati Müslimin namazdayken namazlı olunuz. Çok basit gibi görünen bir söz ama müthiş bir manayı ifade ediyor. Derinlik tarafı basitliklerde. Heh, aynen hocam. Derinlik tarafı. İşte zihinler o esnada nerede? Ya. Kalp nerede? Niye konsantre olamıyoruz? Sonra da ya ben kıldım namazdan feyiz alamıyorum, bir heyecan
1: duyamıyorum bir şey hissedemiyorum. Bunu tabi daha genele yaymak da mümkün. Tabii. Ama ben burada bir şeye dikkat buyurun, çekmek buyurun. istiyorum müsaade ederseniz. Lütfen. Cahis Zarifoğlu o söze dikkat etmiş Heh. ve onu çok etkileyen en önemli söz haline gelmiş. Çok basit bir söz esasında. Tabii. Dikkat etmese kaçta gitti olsun. söz. Hey, o kadar. Hayatını etkileyemez. Biz de işte gün içerisinde Hı. hayatımızı değiştirecek, bizi dönüştürecek o kadar sözler duyuyoruz ki çok şükür her yerden yayılıyor. Hocalarımız söylüyorlar, internetten geliyor, WhatsApp'lardan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor ama dikkatimizi teksif etmediğimiz için, gerekli gerekli her şeye kulak verdiğimiz için e, kaçırıyoruz. Büyük hazineleri kaçırıyoruz. O yüzden Necip Fazıl'ın şiiri çok hatırıma gelir. Hmm. Kulak verdiğim, göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten affet senden habersiz aldığım her Allah nefesten Allah. diyor göz kaptırdığımız renklere, kulak verdiğimiz seslere dikkat edelim. Dikkatimizi zayi etmeyelim. Dikkatimiz zayi edersek çünkü başka bir insana dönüşüyoruz. O insanda değil. olmak istediğimiz insan asla değil.
0: Değil. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu konuyu önümüzdeki efendim. hafta inşallah Hüniyetle. kaldığımız yerden i̇nşallah. devam edeceğiz. Ee, dikkati konuşuyoruz değerli dinleyenler. Ee, ve gerçekten niçin dikkat bu kadar önemli? Ee, Filipe Ahmet Hamle Filipe Ahmet ilme Efendi'nin dediği gibi Ahvali ruh evet. ee, Ahvali ruhumuzu Psikolojimizi bu dikkatsizlik nasıl etkiliyor Bu konuları Konuştuk daha da konuşmaya devam edeceğiz Çünkü yaşamaya Dikkat göstermemiz gerekiyor Yaşamak büyük şey ve selam ne dediği gibi Mehmet Dinç hocamla beraberdik. İnsan bu programında haftaya aynı saatte yine dikkat konusunu konuşacağımız yeni bir insan bu programında huzurlarınızı olabilmek dileği ve duasıyla diyelim. Allah emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.